0: 17 de mayo y hay 17 historias de ciencia, dos celebraciones nacionales y cuatro internacionales. Pero
1: antes, ¿quién dijo? Si bien el descubrimiento de la vacuna fue progresivo, la alegría que sentía ante la perspectiva que tenía ante mí de ser el instrumento destinado a quitar del mundo una de sus mayores calamidades, la viruela, se mezcló con la esperanza tierna de disfrutar de la independencia y la paz y la felicidad doméstica. A menudo era tan excesivo que al perseguir mi tema favorito entre los Prados, a veces me encontraba en una especie de ensoñación. Descúbrelo al final del episodio. Día del Internet, Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.
0: En noviembre del 2005, la Organización de las Naciones Unidas y la Asociación de Usuarios de Internet acordaron fijar el 17 de mayo, día dedicado a las telecomunicaciones, añadiéndole el Día Mundial de la Sociedad de la Información para promover la importancia de las TIC y de los diversos asuntos relacionados con la sociedad de la información. Todo el mundo está invitado a participar en el Día de Internet. Hay diversas formas de hacerlo y contribuir. En muchas ciudades se realizan eventos para conmemorarlo, organizado por empresas, administraciones y organizaciones de cualquier tipo y tamaño, siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones. Que la celebración acerque la Sociedad de la Información a todos los ciudadanos. Que su realización principal suceda el 17 de mayo, que se dé a conocer en la página www.diadeinternet.org.
1: Día Internacional contra la Homofobia.
0: Hoy, 17 de mayo, se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, para conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, la que tuvo lugar un día como hoy de 1990. Su objetivo principal es coordinar todo tipo de acciones que sirvan para denunciar la discriminación de que son objeto las personas homosexuales, bisexuales y transexuales y para hacer avanzar sus derechos en todo el mundo.
1: Día Mundial de la Hipertensión
0: Hoy se promueven los esfuerzos para prevenir, diagnosticar y controlar la hipertensión arterial, condición que constituye el principal factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares y como dijo la doctora Juguetes, hazte un chequeo.
1: Historia de ciencia número 1. Vacunación contra la viruela Edward Jenner.
0: Nació el 17 de mayo de 1749. Médico y cirujano inglés que descubrió la vacunación contra la viruela. Jenner conocía una historia popular contada entre los granjeros de que si una persona contraía una enfermedad del ganado relativamente leve e inofensiva llamada viruela bovina, resultaba en la inmunidad contra la viruela. El 14 de mayo de 1796, extrajo el líquido de la viruela vacuna de la lechera Sarah Nilmes e inoculó a James Pips, un niño de 8 años que pronto contrajo la viruela vacuna. Seis semanas después inoculó al niño con viruela. El niño se mantuvo saludable, lo que probaba que el cuento en realidad era una teoría. Llamó a su método vacunación utilizando la palabra latina vaca, que significa pues, el nombre del animal vaca, y vacina, que significaba viruela vacuna. A Jenner también le debemos la palabra virus. Historia de
1: ciencia número 2. Conquilología.
0: John Gould Anthony nació el 17 de mayo de 1804, oncólogo estadounidense que fue reconocido como una autoridad en moluscos de agua dulce. La conquiliología es el estudio científico de las conchas de moluscos, una rama de la malacología. Los conquileólogos pueden estudiar las conchas para conseguir entender la diversa y compleja taxonomía de los moluscos o simplemente apreciarlas por su valor estético. Durante una carrera en los negocios, su interés en la historia natural lo llevó a coleccionar moluscos de agua dulce del río de Ohio. A partir de 1835 mantuvo correspondencia con los investigadores de moluscos y comenzó a publicar sus hallazgos. Desafortunadamente, problemas oculares graves en 1851 lo obligaron a retirarse de los negocios. En 1853 recorrió Kentucky, Tennessee y Georgia para recolectar moluscos. Sus publicaciones atrajeron la atención del profesor Agassiz, quien le pidió que se hiciera cargo del departamento concológico del Museo de Zoología Comparada de Harvard en 1863 donde permaneció hasta su muerte. También colectó en campo, acompañó a Agassiz a su expedición en Brasil de 1865.
1: Historia de ciencia número 3, ponchos de lámpara. James Davison nació el 17 de
0: mayo de 1817, naturalista y paleontólogo escocés que se hizo conocido como una autoridad en braquiópodos, conocidos como conchas de lámpara, porque algunas variedades se asemejan a una lámpara de aceite romana, un phylum de invertebrados marinos que habitan en el fondo, brachiopoda. Algunos de estos fósiles se encuentran entre los más antiguos. Su obra principal, Monografía de Braxiopoda, un fósil británico, fue publicada por la Sociedad Paleontográfica entre 1850 y 1886. Junto con los suplementos, comprendía de seis volúmenes en cuarto con más de 200 láminas dibujadas por el autor. A su muerte, legó su excelente colección de fósiles y braquiópodos recientes al Museo Británico.
1: Historia de ciencia número 4: Helio.
0: Joseph Norman Lockyer nació el 17 de mayo de 1836, astrónomo inglés que en 1868 descubrió y denominó Helio al elemento que encontró en la atmósfera del Sol antes de que se detectara en la Tierra. También aplicó el nombre de cromósfera a la capa exterior del Sol y descubrió, junto con Pierre Janssen, las prominencias, llamas rojas, que rodean el disco solar. También se interesó por la clasificación de los espectros estelares y desarrolló la hipótesis meteórica de la evolución estelar. Entre sus obras se encuentran los libros Contribuciones a la física solar de 1873, El lugar del sol en la naturaleza de 1897 y Evolución inorgánica de 1900.
1: Historia de ciencia número 5 Teoría de la disociación
0: Un día como hoy de 1883, se cuenta que Svante Arrhenius, durante una noche de insomnio, concibió ideas que formarían su teoría de la disociación. Esta teoría explica que las sustancias como la sal, por ejemplo, cloruro de sodio, cuando se disuelve en agua, se disocia, es decir, se separa, en iones cargados eléctricamente, por ejemplo, iones de sodio positivos y de cloruro negativos. La idea fue controvertida al principio, pero ahora es un hecho básico para comprender la química de los compuestos iónicos.
1: Historia de ciencia número 6. Estructura geométrica tridimensional de las moléculas.
0: Todd Heisel nació el 17 de mayo de 1897, químico-físico noruego que compartió con Derek Barton de Gran Bretaña el Premio Nobel de Química de 1969 por su trabajo en el establecimiento del análisis conformacional, el estudio de la estructura geométrica tridimensional de las moléculas. Por ejemplo, un anillo de seis átomos de carbono tiene dos conformaciones, la forma de silla y la forma de bote, estos se intercambian fácilmente aproximadamente un millón de veces en un segundo a temperatura ambiente, una de las conformaciones es sin embargo fuertemente predominante, alrededor del 99%, Hazel llevó a cabo investigaciones fundamentales sobre este sistema y mostró cómo los grupos pesados o voluminosos Unidos a los átomos de carbono ocupan sus posiciones en relación con el anillo y entre sí. Tal trabajo fue de gran importancia para predecir el modo de reacción de una determinada molécula.
1: Historia de ciencia número 7. Primera central telefónica automática.
0: Un día como hoy de 1912, el periódico londinense The Times informó que se había instalado un nuevo equipo telefónico automático en Epson, que se probaría en la tarde del día siguiente. El experimento, el primero en su tipo en Gran Bretaña, proporcionó a 320 suscriptores de teléfonos Epson la capacidad de marcar a otros números en la ciudad, en lugar de tener que pedirle al operador que le consiguiera el número. El artículo de noticias describía cuidadosamente el funcionamiento del nuevo disco giratorio con orificios para los dedos. Esto marcó el comienzo de la automatización telefónica, ya que antes era necesario hablarle a la operadora para que te conectara con otros números.
1: Historia de ciencia número 8. Propiedad física de la nieve Marcel Roland Irvine. Nació el 17 de mayo
0: de 1915, glaciólogo suizo que investigó las propiedades físicas de la nieve y las aplicó al desarrollo de sistemas de alerta de avalanchas y a la mitigación de otros problemas asociados con los campos de nieve. Un ejemplo de su trabajo es el estudio del metamorfismo y el endurecimiento de la nieve en relación con el gradiente de presión y temperatura. Se incorporó al Swiss Federal Snow and Avalanche Research Institute en 1943 como subdirector y se convirtió en su director en 1950.
1: Historia de ciencia número 9: Bombas de Imboster.
0: Un día como hoy de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, el escuadrón de la RAF 615 lanzó bombas que rebotan, inventadas por el doctor Barnes Wallis, para destruir con éxito las presas Munner y Eder en la zona industrial del Valle de Ruhr en Alemania. Wallis se había dado cuenta de que romper las represas destruiría las fábricas de guerra y las plantas hidroeléctricas enemigas vitales superó el escepticismo de los planificadores militares y diseñó una bomba innovadora para lanzar contra la pared interior de la presa. Comenzando poco después de la medianoche, se lanzaron bombas cilíndricas muy grandes en el lugar planificado, girando hacia atrás a alta velocidad para saltar a lo largo de la superficie del agua hasta la base de la presa. Wallis basó su idea en el simple pasatiempo de tirar piedritas en un estanque.
1: Número 10, Inauguración del CERN.
0: En 1954 se llevó a cabo la inauguración oficial en el sitio Meyrin del nuevo laboratorio CERN en Ginebra. Se adoptó una recomendación el 12 de diciembre de 1949 en la Conferencia Cultural Europea para el Instituto europeo de física nuclear en 1952 la tercera sesión de su consejo provisional decidió ubicarse en suiza y el año siguiente la comunidad anfitriona del cantón de ginebra dio su firme aprobación en un referéndum que pasó con 16.539 votos contra 7.332 el 29 de septiembre de 1954, dos Estados miembros fundadores ratificaron el CERN, Centro Europeo de Investigación Nuclear. Entre ellos se encontraba la República Federal de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y Yugoslavia.
1: ciencia número 11 primera patente de pila atómica emitida
0: un día como hoy de 1955 finalmente se emitió la patente estadounidense altamente clasificada para la primera pila atómica 11 años después de que se presentara el 19 de diciembre de 1944 la patente se titulaba reactor neutrónico enumeraba a fermi y a leo sirlar como coinventores. Tenía 42 diagramas y describía el método mediante el cual se había logrado una reacción nuclear en, en cadena autosostenida. Enrico Fermi y su equipo de científicos del Laboratorio Metalúrgico de la Universidad de Chicago, predecesor del Laboratorio Nacional de Argón, marcaron el comienzo de la era nuclear cuando lograron la primera reacción nuclear en cadena autosostenida y controlada del mundo. El 2 de diciembre de 1942 Fermi murió el 28 de noviembre de 1954 Seis meses antes de que se emitiera la patente
1: Historia de Cinchero Número 12 Reserpina en 1955,
0: el psiquiatra estadounidense Nathan Klein compareció ante el Congreso de los Estados Unidos para explicar su trabajo con el fármaco reserpina. Se le atribuye haber fundado el campo de la psicofarmacología con su descubrimiento y uso de la reserpina para tratar la psicosis del trastorno mental. Su testimonio ante el Congreso influyó en la aprobación de la Ley de Estudios de Salud Mental de 1955. Luego, Klein usó sus conexiones en Washington para escribir subvenciones de investigación para estudiar otros medicamentos antidepresivos y en el verano de 1956 ganó 2 millones de dólares en fondos del Congreso para la investigación psicofarmacológica del Instituto Nacional de Salud Mental de ese país. El alcaloide purificado, reserpina, fue aislado en 1952 de la raíz de una planta de raubolfia que habita abundantemente en el continente africano.
1: Historia de ciencia número 13. Pesticidas en los alimentos. Un día como hoy del 2010, un grupo
0: de científicos de Estados Unidos y Canadá relacionaron el uso de pesticidas en los cultivos alimentarios con el aumento del desorden hiperactivo y déficit de atención, TDAH, y otros casos de trastornos por déficit de atención en niños.
1: Historia de ciencia número 14, titanosaurio. En el 2014,
0: los paleontólogos argentinos descubren lo que parece ser el dinosaurio más grande encontrado hasta ahora, basado en sus gigantescos fémurs, medía 40 metros de largo y 20 metros de alto, con un peso de 77 toneladas aproximadamente. Esta especie de titanosaurio vivió en el bosque de la Patagonia hace entre 95 y 100 millones de años.
1: Historia de ciencia número 15 sin riesgo probado.
0: En el 2016, un informe detallado de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos, después de un análisis riguroso, no encontró riesgos para la salud humana en las modificaciones genéticas de los alimentos.
1: Historia de ciencia número 16. Emisiones prohibidas.
0: En el 2018, se advierte que las emisiones del gas SFC-11, tricloruro fluorometano también conocido como freón-11, previamente prohibidas, se estaban originando de una fuente desconocida en algún lugar del oeste de Asia, con el potencial
1: de dañar la capa de ozono. Historia de ciencia número 17. Genoma completo. El 17 de mayo del
0: 2021, el mayor estudio de asociación del genoma completo del ADN mitocondrial basado en el Biobanco del Reino Unido reveló 260 nuevas asociaciones con fenotipos que incluían la vida útil y los riesgos de enfermedad, por ejemplo, de la diabetes tipo 2, por ejemplo, de la diabetes tipo 2. es todo por hoy y fue Edward Jenner, en su libro La vida del Doctor
1: Jenner de 1827 quien dijo Si bien el descubrimiento de la vacuna fue progresivo, la alegría que sentía ante la perspectiva que tenía ante mí de ser el instrumento destinado a quitar del mundo una de sus mayores calamidades, la viruela, se mezcló con la esperanza tierna de disfrutar de la independencia y la paz y la felicidad doméstica, a menudo era tan excesivo que al perseguir mi tema favorito entre los prados, a veces me encontraba en una especie de ensoñación Muchas gracias por escucharnos recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información por favor, no dudes en escribirnos, nos encuentras como Cuchereitas de Ciencia en Instagram, Twitter Facebook, TikTok, ni en de mx, o puedes escribirnos a cucharaditasdeciencia de gmail.com desde nuestra cabina de grabación, en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto. ¡Disfruta, Lía!